0: Hier ist das Manager-Magazin mit der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Die letzte Hoffnung für eine verblaßte Modeikone. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit einem riskanten Comebackversuch in der Modewelt, einem fulminanten Comeback in der Luftfahrtbranche und einem verpassten Comeback in der Autoindustrie. Liebe Leserin, lieber Leser: Die Unternehmerin Karen Lo ist eine der reichsten Frauen Hongkongs. Die Erbin eines sojamilch steckt ihr Geld bevorzugt in luxuriöse Immobilien wie etwa Hefners Hasenstall, dem Gästehaus des verstorbenen Oberplayboys Hugh Hefner in Los Angeles. Doch neuerdings hat die Milliardärin die Modeindustrie für sich entdeckt. Lo hält knapp 28 der Anteile des an der Hongkonger Börse gelisteten Modekonzerns Esprit und will der hier untergewirtschafteten Marke zu neuem Glanz verhelfen. Esprit ist eine der wenigen deutschen Modefirmen, der einst die Expansion rund um den Globus gelang. Das 1968 in Los Angeles gegründete Unternehmen war hip und kurz davor, Konkurrenten wie Tommy Hilfiger zu kaufen. Doch heute ist der Konzern ein Sanierungsfall, dessen Jahresumsatz von rund 3,3 Milliarden Euro um die Jahrtausendwende auf knapp eine Milliarde Euro geschrumpft ist. Selbst der langjährige CEO Heinz Krokener, der das Unternehmen 2009 verließ, fällt ein vernichtendes Urteil über den Konzern. Esprit ist heute ein zerklüfteter Klamottenladen ohne Handschrift. Im Auftrag von Karen Loh soll der neue CEO William Park Esprit nun wieder zum weltweiten Marktführer etablieren. Dabei hat er als Investmentspezialist im Energie- und Minensektor bisher eher wenig Erfahrung mit Pullovern und Blusen. Kollege Martin Mehringer ist tief eingetaucht in das Unternehmen, beschreibt den Aufstieg und Fall von Esprit sowie den schrillen wie auch riskanten Plan für ein Esprit 3.0 wie eine Milliardärin aus China den Esprit-Konzern retten will. Die Wirtschaftsnews des Tages. Philips streicht 6000 Stellen. Roy Jacobs ist erst seit August 2022 Chef des angeschlagenen Medizintechnikherstellers. Doch nun setzt er bereits zum zweiten Mal den Rotstift an. Der CEO baut 6000 weitere Arbeitsplätze ab, nachdem er im Oktober vergangenen Jahres rund 4000 der zuletzt 79.000 Stellen gestrichen hatte. Die hohen Kosten für den Personalabbau drücken Philips im vierten Quartal abermals in die roten Zahlen, Umsatz und operativer Gewinn fielen dagegen besser aus als erwartet. Toyota bleibt Nummer eins, der japanische Autobauer hat im vergangenen Jahr weltweit 10,48 Millionen Autos verkauft. Das sind zwar etwas weniger als im Vorjahr, aber immer noch deutlich mehr als Volkswagen mit seinen 8,26 Millionen verkauften Fahrzeugen. Toyota war dank einer stabilen Logistik zunächst besser durch die Corona-Krise gekommen als die Konkurrenz, musste die Produktionsziele zuletzt aber mehrfach herunterschrauben. Baidu plant Chat-GPT-Konkurrenten, das chinesische Google-Pendant Baidu steigt offenbar in das globale Wettrennen um intelligente Chatbots ein. Der Suchmaschinenriese wolle eine künstliche Intelligenz in seine Internetsuche integrieren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Es wäre ein Chatbot wie Chat-GPT von der US-Firma OpenAI, die aktuell einen Hype um künstliche Intelligenz und deren Anwendung ausgelöst hat. OpenAI wird inzwischen mit rund 29 Milliarden Dollar bewertet, auch weil der Softwarekonzern Microsoft investiert hat. Die Personalie des Tages Von Landliebe zu Langnese, Hollands Milchkönig Hein Schumacher wird neuer CEO von Unilever. Der bisherige Vorstandschef der niederländischen Großmolkerei Friesland Campina tritt zum 1. Juni die Nachfolge von Unilever-Chef Ellen Joppe an, der wie geplant in den Ruhestand geht. Jope war zuvor mit dem Versuch gescheitert, das Konsumentengeschäft des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline für 68 Milliarden Dollar zu übernehmen und stand deshalb unter Druck. Der streitbare Großaktionär Nelson Pelz begrüßte daher auch den Vorstandswechsel. Und Schumacher kann eh mehr als Milch und Joghurt, zuvor hat er lange in Ketchup gemacht. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Die Auferstehung im Himmel, die pandemiegeplagte Luftfahrtbranche wird sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam erholen, so lautete lange die einhellige Meinung von Analysten. Doch Lufthansa, Emirates und Co. überraschen mit einem fulminanten Comeback. Allein Europas größter Billigflieger Ryanair flog im dritten Quartal einen Rekordgewinn ein, wie CEO Michael O'Leary heute stolz verkündete. Auch die Lufthansa hat die Krise überwunden, wenngleich sie nach wie vor ihren internen Kulturkampf nicht in den Griff bekommt, wie wir jüngst berichtet hatten. Unser Kollege Michael Makatschke ist dem Phänomen auf den Grund gegangen, warum die Airlines plötzlich wieder Geld verdienen. Die Kreativität in Unternehmen, der Erfinder Nikola Tesla konnte ein Objekt komplett in seiner Vorstellung bauen, der Mathematiker Isaac Newton war ein Genie der Integration und erkannte, dass zwei Dinge, die unterschiedlich erscheinen, in Wirklichkeit gleich sind. Diese beiden Denkweisen bilden zusammen mit dem Splitting und dem Wahrnehmungswechsel die Grundlage des kreativen Denkens, das heutzutage als Kernkompetenz für Mitarbeitende in allen Funktionen gilt. Wie sie ihre Kreativität in allen vier Dimensionen stärken können und die Denkweisen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern können, können sie heute bei unseren Kollegen vom Harvard Business Manager lernen. Die Ladefehler der britischen Autoindustrie im vergangenen Jahr wurden in Großbritannien so wenig Autos verkauft wie zuletzt 1956. Die gesamte Branche gerät zunehmend unter Druck, vor kurzem musste auch das hochfliegende Batterieprojekt British Volt Insolvenz anmelden, das einst von der Regierung als Symbol für das Zeitalter der E-Autos gepriesen wurde. Unsere Kollegen vom britischen Economist haben die Probleme der Branche ausführlich analysiert, sie finden den Originaltext hier. Meine Empfehlung für den Abend der weite Weg zur Preisstabilität Am kommenden Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Federal Reserve über weitere Zinsschritte. Am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank, EZB. Angesichts der abflauenden Inflation deutet sich ein gemäßigteres Zinserhöhungstempo an. Dabei muss vor allem EZB-Chefin Christine Lagarde die Zinsen noch weiter deutlich anheben, glaubt unser Kolumnist Henrik Müller. Die US-amerikanische Erfahrung der 70er und 80er Jahre zeige, dass die Leitzinsen oberhalb der Kerninflationsrate liegen müssten, um die Preisdynamik nachhaltig zu dämpfen. Damit müsste der Leitzins auf knapp 6% steigen, die EZB hätte derzeit nicht mal die Hälfte des Weges hinter sich. Wie Lagarde sich intern auf die Entscheidung vorbereitet, auf welche Berater und Mechanismen sie setzt, um eine erneute Fehleinschätzung wie zu Beginn der Inflation zu vermeiden, können Sie hier noch einmal nachlesen, der Restart der Christine Lagarde. Herzliche Grüße und einen schönen Feierabend! Ihre Marleen-Gründel. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter Chefredaktion at manager-magazin.de. Dieser Text wurde maschinell vertont. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter Vertonungen manager-magazin.de.